0: 大家好，欢迎回来。随时说，我是糯米。随时随地胡说，我是 K V。今天是可以好好胡说一下，没错了。反正酒后乱发疯嘛，对不对
1: ？没有，每天都胡说啊
0: 。所以你每天都喝酒，你这个酒鬼
1: 。呃，没有啦。妈<笑>妈<笑>说不可以，不可以说。好
0: 好好。哎，那我们上一集在做预告的时候有讲这集讲酒嘛？那我们这集好像没有特别要讲酒的什么。那其实后来我们两个讨论之后，我们主题是葡萄酒。那只是在节目开始前呢，我觉得我们还是要做一些，呃，算是提醒的部分吧，就是所谓的未满十八岁请勿饮酒啊，或是喝酒不开车，开车不喝酒，喝车不开酒，开酒不喝车之类的。喝车，你说就是人有失蹄，马有乱手，是一样的概念吗？哈哈哈明明就你在胡说吧，<笑>我发现我蛮震
1: 惊的。
0: <笑>哎，好像都是这样子哈、哦，好像前面结束之后在胡言乱语，的，好像都是我。对啊。你说像那个吃屎，或者是嗯，对
1: ，<笑>等一下，吃屎的部分我没有剪进去嘛
0: ？我有提到，但是后面有些内容我就把它剪掉，因为好像有点争议，就是真实性的问题，所以啊、嗯，好吧，<笑><笑>这,这都可以卡掉，没关系，没关系，反正我现在就是在先先闲聊<笑>好了。那呃，葡萄酒这个东西呢，其实我发现它葡萄这个东西，西元前六千年，大概就是在波斯伊朗那一带就开始有人在种植了。那至于那时候有没有酿成酒，好像没有找到明确的东西。但是呃，反正可以知道，就是葡萄酒的葡萄的起源大概就在那边。然后慢慢就往东往西都有前进到中国。其实我还发现，原来中国有葡萄酒这件事情，只是好像中国人没有很爱喝
1: 。就后来传过来的啊？不是不是，
0: 就顺序上是那个时候葡萄就有传到中国，所以葡中国本身就自古以来也有在酿葡萄酒
1: 。哦。只
0: 是中国人喜欢谷类做的酒、嗯，像米酒啊、卖酒这种酒，那一些什么五粮液啊，然后那个什么、嗯、那个麼茅台啊，哦，对对对对对对，就这种
1: 东西，高粱啊，反正中国人比较爱这一方面的，还还是中国人喜欢喝烈酒。嗯，可是烈酒要蒸六酒才有办法，啊、要蒸六过才有办法那个变烈酒啊。那时候技术技术好像也还没有那么快，因为我记得最快好像到明清之后，他才开始有做蒸馏。呃，蒸六的蒸六的酒出来这样
0: ，所以可能是就是亚洲人喜欢米啊麦的味道这样子吧。那反正酒呢这个东西就慢慢就应该说葡萄酒这个东西呢就慢慢的在欧洲被发扬光大了。那目前最早在欧洲地区酿酒的国家，其实就是我们所谓的古希腊那些城邦时期有没有什么雅典啊、斯巴达那个时期的希腊，还蛮有趣的一点就是他们对喝酒这件事情其实是很就是怎么喝这件事情，他们其实是有一些文化上的一种。我竟觉得里面那种信仰性的那种状态了，就是希腊人喝葡萄酒一定要兑水，他们说不稀释的话就直接喝，这个是对身体是不好的行为，而且很容易就会就是乱性啊，或者是甚至会变成野蛮人，这、就是一个不文明的行为。他是喝最后嘛，就是他的意思是说，波斯人为什么那么野蛮，就想攻打希腊，就是因为他们酒都不稀释。<笑>等一下，就是意思是说波斯人每天在喝醉的状态嘛。他们可能是这样觉得吧，<笑>但是我觉得以以我对古希腊听到的那些神话内容，或者是一些历史，你知道以前国中、高中至少会学到一些希腊史嘛？对，就是那个时候累积下来对希腊印象，好像希腊也没有好到哪去啊
1: 。对啊，因为所有的就是餐饮什么，好像都会配葡萄酒啊。对对对，可他们的意思就是说，因为我们有西式，所以我们是文明人，我们比较不容易喝醉，我们可以喝的比较多。可是你知道，西式这件事情，常常会让人家觉得就是你比较穷。
0: <笑>可是在那个年代的希腊，他们好像觉得这才是上流社会该有的做法。OK， 然后再来，如果要讲到那么久以前的东西，我觉得我们可以来聊聊，就是像神话中是怎么去讲酒这件事情的。神话中，因为想到希腊就会想到神话嘛
1: 。哦，酒神吗？对对对对
0: 对对，就是他，就是因为好像酒神在希腊中的代表就是那种快乐的生活，也是啦，喝酒了谁不开心？你知道不？就是说那个喝酒消愁嘛。
1: 没有啊，希腊希腊人说，喝酒不不稀式的喝酒就是不文明的人呐、啊，就会就会发疯当野蛮人。<笑>可是我觉得你就会稀式的，你还是会醉呀、啊，还是有酒精啊
0: ，
1: <笑>所以不好说。嗯，好。然后酒神
0: 这个形象到了罗马时期，就变成那种荒淫放荡之神的形象
1: ，好可怜、啊
0: 、可是我觉得，其实在希腊时期，就我们刚刚的介绍，其实好像也差不多了啦。
1: 可能 吧， 因为喝酒就会乱性 哎， 不是 啊， 说到喝酒乱 性， 就让我想到圣经
0: 故事。当然不是乱性 了， 可是是一个酒后失德的一个状态。什么什么什 么？ 你知道诺亚方舟的诺亚 吧？ 嗯， 就是。诺亚方舟，诺亚当初圣经故事上不是说这个人就是被神下令说要造船，然后把每个动物都要带一公一母的上船。他其实不是只有带动物，植物也带了，因为毕竟你知道淹成那样，植物也会死，所以他植物也带了。嗯，他带了植物之后呢，他下船第一件事好像就是对植物的角度来讲，好像就先种葡萄，为了要酿酒
1: 。<笑>
0: 这个人是盗植，<笑><笑>是酒鬼是圣经记载的酒，圣经认证酒鬼。我觉得没有认证啊，但侧面影射出来。OK， 然后为什么我说酒后失德呢？有一天诺亚他自己一个人在帐篷里面，就是喝得很开心，喝到烂醉如泥。然后他有他有三个儿子，一个叫可汗，一个叫西姆，一个叫加费特。那可汗呢就进到帐篷，发现他爸爸赤身裸体醉倒躺在帐篷里。就赶紧叫那个，就赶紧叫西姆跟加菲特进来，就是把他拿个什么布啊或者衣服也好，把爸爸身体盖住哦。哦
1: ，还好，我还会叫进来父子洞，
0: 不要这么可怕，有点我觉得蛮可怕的。反<笑>正<笑>我是我是觉得。好，那画面有点不想想象，
1: <笑>我也不想想象。<笑>但
0: 因为你突然叫他们赶快叫进来，嗯，你要干什么？就是收拾残局，好吗？哦，好的。好，所以可是因为西姆跟加菲特已经知道爸爸在里面是罗辑，所、就、以、是、他们两个是背拿着布背对着帐篷面走进来的。所以诺亚在醒来之后知道了这件事情之后，他就对可汗非常生气，就要求神让可汗变成他另外两个儿子的奴隶，还有他可汗以后的子子孙孙也要变成另外两个儿子的奴隶，然后就。这个是什么鬼
1: 故事啊？为什么？就是不看<笑>，就是硬逼着儿子看他裸体吗？不是，不是硬逼着儿子看到裸体，是因为你儿子
0: 你看到爸爸的裸体是一件失德失礼之举，反正还是什么样的感觉吧？我不知道，我没有读过圣经，所以如果这边有错误，就请好，就请大家来留言去粉丝团留言。哎，对我们有粉丝团了，差还点，我们有粉丝团了。其实还有社团呢，但是因为社团不知道目前要干嘛，所以先开放着，开着放在那边。那我们有粉丝。粉丝团呢？进上 FB 搜寻，随时说就看。哎、欸，随
1: 随时说
0: ，对，随时说就可以找到我们的粉丝团。那大家可以在上面留言，就是你们有什么想法或者都可以在上面留言。那刚刚圣经故事这一 p 如果你们有什么想要纠正我们的，或想要跟我们有所
1: 改进的，就是。你们有任何的意见都可以上面讲啊，那然后贯彻糯那个糯米的一贯一贯的作为，就是我们直接说好听的，不好听的我们会直接忽视，我们可能删你留言这样。哎、欸，不错，<笑><笑>我们这边玻璃心，呃、啊，不对，我们不玻璃心，我们就是們直接删，我们就同温层
0: 很厚，怎样？<笑><笑>好，然后反正。我我觉得应该就是一种，就是你不应该看爸爸裸体的概念。可是那将就要把自己大儿子变成二儿子、三儿子的奴隶到底是？还有他们一族变成二儿子、三儿子一族的奴隶到底是
1: ？古人想法都怪怪的，就像小阿西是吗？
0: 就是照这个逻辑来讲，到底为什么神要让诺诺亚活下来？我现在不懂。他有他的历史使命，他活下来就是一个应该有更值得活下来的人吧？谁他是在那个时候耶和华的角度，就是他是最值得活下来的人。他的
1: 为什么？他做了什么大事吗
0: ？把大儿子变成二儿子跟三儿子的奴隶吧。谢喽，<笑><笑>这叫大叔<笑>。我也不知道了，反正我没有我说了嘛，我没有读圣经。好了，那圣经的这一趴就到这边。所以其实你知道，就是在古代地区，其实你知道，就是在在古时候，就关于这些酒的故事，也是就好像其实跟现在差不多就是充满着荒谬。就是只要碰到酒，大家就疯了这样。对，可是大家就爱喝啊！你看，像那个葡萄酒，为什么会到法国去？就是罗马人喜欢喝马，然后慢慢的再从意大利区，就是那跟那个区块发展到高卢那边去，从那个马赛那边进到高卢，然后高卢人就开始种，然后种着种着种着。種然后就是一路种到了罗马时期，反而他们的酒好像比罗马自己种出来的酒还好喝
1: ，可能地理气候环境各种风土条件吧
0: 。对，所以你知道罗马皇帝干了什么事吗？打下来？不是啦，他到那个时候高卢已经是罗马帝国之一了，所以当然不是打下来。哦、你知道迁都？他要求高卢把葡萄园砍掉一半，这样子你的葡萄酒会卖得比罗马还好，不行，让罗马的子民会受不了。呃，所以你的产量不可以这么高，你必须要把你的葡萄园砍掉一半
1: 。有事吗
0: ？我也觉得很有事。然后还有还有。还有一，我还看到一个说法是，就是、因为有一阵子，就是好，就是那个呃，罗马境内的谷物啊不足，然后葡萄酒又生产过剩，所以他们就直接规定法国南部都不可以再生产葡萄跟葡萄酒，就是现今法国南部的那一区高卢地区
1: 。哦，可是那一区的葡萄酒才有名的
0: 。对啊，可是你知道他们就是要保护自己罗马人啊，你高卢人不是罗马人啊，你是罗马帝国子民，但你不是罗马人、
1: 啊。好了，种族歧视、啊。
0: 我<笑>。我觉得，我觉得这应该不算种族歧视吧？这应该就是一个，就非我族类，其心必异啊。对对对，差不多这种概念。然后我就觉得啊，这个是这个东西，我是觉得就算当成故事听听也是蛮有趣的。反正我觉得就是当成也，反正我们我们也没有，反正我们自己不是学历史的、啊，我们这这边就在讲野史，你可以全部当野史在听没关系。对对对对对，葡萄酒野史，对对对，反正就是慢慢发展到中世纪之后，那。现今的葡萄酒反而可以这样发展成这样，其实跟一个组织脱离不了关系
1: 。组织、十字军
0: 、教会，哦，因为耶稣说了嘛：“面包是我的肉，酒是我的血。欸”哎，等等，这是酒鬼的认证吧？这才是认证版，<笑>血液里充满酒的基因。对呀、啊，好，耶稣酒鬼认证。
1: 呃，哎、欸，那个等一下会赞哦。<笑><笑><笑>我们没有，这这是耶稣自己说的、哦。对，这是耶稣自己说的。他说他血是酒啊，但这样我们听起来好像有一点，有点像酒鬼的感觉。但你会觉得这是酒鬼才会说的话吗？酒就是我的生命。我们会不会，我们会不会被肉收出来，然后被基督教定死？定啊，定啊。
0: <笑>反正耶稣就是这样讲的嘛。面包是我的肉，酒是我的血。那这边指讲的酒，当然就是指葡萄酒。所以在后面就是基督教的，应该说。那个时候对，那时候叫基督教，因为还没有分什么新教旧教，反正就是慢慢到中世纪，就是他们就是开始教会就是自己那酿酒啊，就他们要做一些礼拜啊、祈祷啊、一些圣餐的东西，会需要用到酒，所以反而酿酒的中心都变成教会组织，像修道院，然后就有修道院开始在致力于酒的风味的改良。怎么改良啊？就例,例如就有一个修道会叫做西多会。他们好像他们本来的那个戒律有一条，就是我们他们必须要把石头砸成碎碎的，然后放到嘴巴里吃掉。我不太懂这个戒律的重点是什
1: 么了。把石头砸碎然后吃掉。对。你要干嘛？就是一个戒律，我也不知道干嘛。把自己当鸟吗？<笑>我知道鸟鸟类会吃石子去。促
0: 进可能肠胃蠕动、消化可，可能有他们什么宗教上的想法或意义吧，这我也不太懂。那反正后来这个西都会的修士们就出现了一个土生的概念，就是植物是从土生长出来的嘛，所以只要在同样的栽培环境、栽培条件下，你让它在不同的土质里面生长，就会出现不同风味的葡萄
1: 。哦、呃，就是，其实就是。以现在科学一点、生物学一点来讲，也就是因为每个地方的环境不一样，所以土壤所吸带的养分含量也不一样。你就是植物在成长的时候所吸收的营养也会不一样，所以造就不一样的风味吧
0: 。有可能，所以他们就有提出这样子了的见解，算是比较早期，但是我觉得算是有点像现代科学化的见解方式，我觉得还蛮有趣的。嗯。那这是葡萄酒就一路到中世纪是这个样子了。那反正他们到近代，像法国那边，他们就是法国的酒就越做越好嘛。然后他就酒厂就开始提出什么古法酿造啊，然后是他们一定要怎么样怎么样酿，像什么自然葡萄酒啊，或者是什么有机、嗯，反正他们就开始有一些自己的流派或者一些自己的见解出来，然后就开始。那个很多，我们等一下再那个我们等下再讲，然后就就是变成比较像我们现在近在看到葡萄酒的这样子。嗯、然后其实那其实葡萄酒产区也就慢慢就是从希腊罗马那一块慢慢的就转移到法国去了。嗯、可能法国酿出来的葡萄酒真的比希腊罗马地区好喝吧
1: ？因为法国的话它本身就是其实以地理概概念来讲的话，法国它因为它就是地理上得天独厚，它三面临海嘛，然后另外一面是接陆。接接陆地，所以就是因为它是地理上优势，所以它的物产就比较丰富，然后它的风土人情也比较多样，嗯嗯嗯所以其实本身来说，它是比较适合葡萄去生长的一个气候条件。然后它它又各它又各个地方的土刚好土壤那个土壤的内呃壤质吗？壤质就是。土壤的成分哈啊，就是土壤的营养素啊，对，就是它差异性比较多样化，所以呢，种出来的葡萄就是味道比较不一样哦。原来如此。对，然后它的气候又适合去酿酒，对，所以才会基本上法国的话就是法国葡萄酒大大为盛行这样子。对，所以像葡萄酒，他们自己在法
0: 国好像也会有一个标章叫做 Grand Cru， 就是他们认证的高级特级葡萄酒才会有这样子的标章，可是。好像好了、啊，可能我自己喝的葡萄酒少，我
1: 好像没有怎么
0: 去注意过这个表彰。就
1: 是可能是高级你没喝过
0: 哦，根本到不到我眼前就
1: 对哦，那我懂了，因为其实1935年法国政府有制定就是 AOC 的法定认证，嗯嗯，对，那这个是就是全部它有规定一些。它有规定一些，就是你的风土人情那些，它其实有规定进去。然后你的酿酿法，还有规定进去。哦、对他们好像那种规定，但这个是官方的是，那也有很多非官方的。反正他们就很机车啦，就是要求得很详细这样子。对对对，所以有很多非官方的，可能我们比较常喝到的这种会比较多，因为毕竟你要去你要去符合它的认证标准的话，就是要求蛮高的哦、呃。
0: 可是。真的讲回来，这些高级的葡萄酒真的有有真的有比较厉害吗？因为我也不是没喝过人家说贵的葡萄酒，但是啊、哦，我自己我自己先讲，我喜欢喝像冰酒或是贵腐酒那种甜的葡萄酒，然后很多好像喝高级葡萄酒的人才是说就是说要喝不甜的。就是那种单宁味比较重的，或是比较苦涩一点的那种葡萄酒它是好的葡萄酒。但是我就觉得，人生在世
1: 何必如此？真的，我覺得人,人生你够苦了，為什么舌头也要人。人生苦短，为什么还要喝苦的？<笑>我因为我也喜欢喝这种甜的。哎、欸，不过简单来讲是美亚酒。<笑>不过我有一个朋
0: 友，但他有侍酒师的执照，呃、嗯，应该算是认证吧，我也不太确定，我要跟他确认一下。可是他有去做过侍酒师的训练。他其实他跟我讲一句，我觉得我很认同的话，他说真正的好酒不在于价格，在你喝了你喜不喜欢。只要你喜欢，八百块一支也是好酒；你不喜欢那支一百四十万，你也是烂酒。
1: 真的，我觉得你朋友是很棒的。
0: 对，所以他是说，像让我找他推荐酒，他都会问我我喜欢什么样的风味，他来推荐。最后他都带我去 Costco 挑酒<笑>
1: <笑> ，Costco 就很多酒了
0: 。其实 Costco 里面就有很多好喝的酒了，我必须说。而且讲实话，我去 Costco 买就可以。以我是，我也是，我也没训练过那种事。他说、啊、你要喝到那种上万的那种好酒，然后还能分得出好坏，那时候一定要练过，好累啊、哦！所以会不会有些富豪在喝酒，其实就像我们看一些老人家在拿相机拍照一样？什么意思？就是他们其实根本就是……好像会不会站到太多人了、啊？<笑><笑>完了完了，糯米要被 diss 了！<笑>欢迎大家 diss 糯米。就是你知道有些人，啊不要说老人，就是有些人。他们会拿明明就没有技术，可是器材要拿的一等一的好
1: 哦，就是倚老卖老。
0: 不是真的倚老，因為有些他可是年轻人，他就是空有钱，然后想要玩摄影，然后就是反正就是相机买最好的机身，然后镜头买最最贵的镜头，然后还完全没有去在管说一些合理性，或者他自己有没有那个技术，然后拍出来的东西就跟手机拍的东西差不多
1: ，装一下嘛，对不对？人要衣装，佛要金装，
0: 然后看起来就是一个装逼的人
1: ，你真的会被斩。<笑><笑>
0: 对啊，我说会不会有些有些有钱人在喝酒，其实喝那种贵的酒，其实也是这种概念，是他自己根本也喝不出好喝的奶
1: 。好了，我们不要我们不要想的这么坏，我们就就不你看
0: 你看那些像像什么日本那种看综艺节目，他们去那种牛郎店有没有，或是那种。公关店那一一瓶罗曼尼康帝好几百万日元，这样开开开开开，你真的觉得他们喝得出来罗曼尼康帝什么味道吗
1: ？我们往好处想，可能他们真的都喝得懂，是我们不懂，我们俗气，不要这样子。好，不然我真的怕哪天我要去横，尸<笑>街头，我要去路上找你，我只能去，我只能找你的家属去殡仪馆帮你认尸。<笑>好，那好，我们
0: 先我们先往下讲。那刚刚有讲到 Grand c o u 像这种分等级的东西嘛，所以其实我们可以聊聊葡萄酒的分类，还是你刚刚有什么你要补充的？我我讲完的东西，你
1: 想补充的？就是像我们刚刚讲了这么多，就是都是欧欧洲的历史啊，那中国这边啊，其、就、实、是、跟我们比较相近嘛，我稍微补充一下一下。对，那中国这边其实基本上、啊、就是。最主要就是那时候张骞西西出使西,西域嘛，然后那时候把葡萄跟葡萄酒的技术从就是从西域带回来，那在当时就是还是还是一个奢侈品这样子，对，然后而且啊，就是因为到汉呃，然后到汉代之后啊，他那个传承一度就是终止，因为可能太贵了。那直到后面再就是唐代，李世民那个时候因为跟西域又有比较多的比较多的交流，所以又又引进来，然后就是。技就是技术上面有进步，再来就是元代，元代的时候，那时候就在在中国是葡萄酒的产业算比较登峰造极的，因为他那时候就是就是太庙祭祀要用葡萄酒啊，然后御用啊、民用的葡萄园都有出来，对，然后再来嗯。明代的话，就是基本上都也也有在用，但比较还好。不过那时候蒸馏体系的白酒是中国的主流，所以葡萄酒就比较稍微视为一点点。再来是清代，那清代又引进了新的酿制技术，然后就又建了新的葡萄酒园跟酒厂，所以中国那时候才有新本土自己的葡萄酒这样子。所以这样听起来，中国人真的是没有很爱喝葡萄酒这件事情哎、欸。对，因为没有什么，就是就是全部人就有有讲有有这件事情，然后就要不然就是顶多就拿来祭祀，没有什么在喝的，就是一些。就是诗啊什么的，好像就比较 h 啊。葡萄美酒夜光杯，虽然就是有讲，但是这句话就是只是说哦，它是一个好酒、哦，但是没有去形容它是个什么样的味道啊什么的。所以现
0: 在喜欢喝葡萄酒那些华人都是崇
1: 洋媚外的。我、哦、真的要去帮你收尸。哦、<笑> Bless
0: you。好了，所以这个是中国的部分嘛？那其实让我们知道，葡萄酒后来也是有传到美洲去的，不然怎么会有现在所谓的新世界的葡萄酒？嗯，对。因为哎、欸，对，因为葡萄酒有所谓的旧世界跟新世界，那我们今天重点是着重在旧世界，就是欧陆这一块。新世界葡萄酒就是像澳洲啊、纽西兰啊、加拿大啊、日本啊、美国啊，就是反正只要不是欧陆酿的，都被他们归类在新
1: 世界。对他们就歧视
0: 。那我们现在来聊聊，因为新世界的东西，我觉得之后有机会再聊，不然整集内容会太多。我觉得我们就是可以再聊聊酒，就是怎么去分简单分类葡萄酒。葡萄酒要简单去分的话，当然从颜色的直观上来看，就是分红酒、白酒嘛。那另外一种方法就是看它有没有年份，因为有些葡萄酒是这样子的。大部分葡萄酒有年份，是因为他们会去标说它是什么时候开始酿造的。那它不标年份，原因就是因它可能觉得是酿出来品质不怎不咋地，然后就你要就是把它混一混，混的好喝一点。它可能把不同年份的酒混在一起混。那你你两千年、两千零一年、两千零六年的酒混在一起，你当然不能说这是两千年的酒，所以他干脆就不标年不标年份了。那两边各有支持者了，因为我觉得回告刚那句话嘛，好喝就好，你管那么多干嘛？
1: 对啦，其实会这样子分的话，是因为其实也是跟风土人文条件有关系。对对，因为像有的年份，就我们这么说好，有时候就是风调雨顺的一年，所以那一整年呢，可能就是哎、欸，就是非常适合葡萄去生长，所以酿出来的葡萄酒可能味道就会特别的好。好对，那有的年份呢，可能就是哎、欸，没有这么好，所以它可能就是哦，因为真的不好，那可能就是。把跟可能跟比较好的混在一起，或者怎么样之后，那就不标年份这样子。嗯哼。因为有的时候其实是是因为就是天公的天公不作美的这个问题。对，但是品质还是要顾，所以。对，但是也有的时候就是整年都不好，但只有一小段黄金时间。對,对对对对对。然后就就是就是也有这种的。嗯嗯。对，所以呢，所以它年份久，这个就会变成说是看你个人喜欢。嗯,嗯。对，真的就很看个人。然后呢，其实葡萄酒还有一个分类，就除了颜色上面，其实它有三种：白葡萄酒、红葡萄酒，另外还有一种是粉红葡萄酒。哦，你是说那个看上去有点像那种色素调过的颜色？诶，是没错，因为其实是色素的问题哦，很大一部分色素的问题，但是是葡萄本身的色素，哦。不是胭脂虫的红色。哎，不是，<笑>红葡萄酒也不是胭脂虫哈，<笑>红葡萄酒就还是葡萄酒果皮啦，那是果皮，对。那因为红葡萄酒的话，它就是因为就是在酿造的时候，它的压榨时间会比较久，就是会会等它们就是发酵到一个时间之后，然后让呃皮去浸在那个酒里面比较长的时间，让红色素都出来。是，对，所以颜色会很深。Oh. 那粉红葡萄酒的话呢，它其实有好几种的酿造方法，有些是。像刚刚讲的，你可能就是像像有些人会说，呃，就是把白酒跟红酒混在一起，呃，这个也是有，真的是有，但是这个一般他们都嗯嗯呃，一般所有的酒庄都不会采用，因为这是一个最最最最下等的做法，最
0: 低劣的做法
1: ，对，基本上不会有这种状况，嗯,嗯嗯，那当然还是有，但是就少，因为这个。味道会会有上会有问题，对，其实味道
0: 白酒、红酒的味道差很多
1: 。对，然后另外就是，就等于说，它在压榨那个汁出来的时间、浸泡那个皮的时间会缩短。哦，对对对，一般这一种呃，芬芳葡萄酒大概是七天上下
0: 。哦，就是因为压榨比较短，色素出来比较少，所以就没那么红。嗯，原来如此
1: 。那再来
0: 就是。如果就口味
1: 上来分的话，当然除了刚刚说的红酒、白酒之外，呃，因为压榨的，就是因为像压浸泡皮的时间短，所以呢，粉红葡萄酒它呃浸泡的皮的时间短的话，除了颜色上面出来的比较少以外，单宁出来的也会比较少。哦，就没那么苦。对，呃，也不是苦了，单宁的那个味道、啊。我觉得要看个人，这是怎么去形容那个，应该是色了。我刚刚讲错。对，因为有些人就是觉得单宁的味道不一样。那粉红葡萄酒，因为它就是单宁的量也会比红葡萄来的低，所以呢，就是有些人可能会比较喜欢
0: 。哦，原来如此。那再来，就除了红白酒之外、啊，其实葡萄酒还有很多分类，像所谓的气泡酒，最知名就是所谓香槟吧。香槟这东西很好玩，它其实就是刚我所谓的气泡酒。那它的就是你一定要在法国香槟这个产区产出来的气泡酒，才能叫香槟。其他产区产出来的气泡酒都不能叫香槟
1: 。所以其实如果单看把名字拿掉的话，它们本质是一样的。是没错，其实这么讲好了，香槟是算。起泡气泡酒一种，我们以比较宏观的方法来分类的话，对葡萄酒分为呃以酿造方式来讲的话，因为这其实是酿造方式的问题，它会分成平静葡萄酒，然后气泡葡萄酒，那其实香槟就是算在这里面，因为它其实会起泡的。嗯嗯、然后再来呢是加烈葡萄酒跟加味葡萄酒，总共这四种。那瓶浸葡萄酒应该是刚刚我们提到的红白酒，那加烈跟加味是什么？瓶浸葡萄酒其实它分类的原因是因为酿造的关系， oh. 它是酿的时候他们不会再灌二氧化碳进去，嗯嗯嗯这是就是酿造问题。因为有一种有一种酿法是加二氧化碳进去，二氧化,化碳发酵法， oh. 对对对。那瓶浸葡萄酒的话是不含二氧化碳的。那气泡葡萄酒呢？就是你在酿的时候，它会加非常多二氧化碳，呃，有多有少，因为它有半二氧化碳酿造法什么的。嗯嗯,嗯对对对。太细也不要讲。对。浪费时间。啊、嗯。<笑>对，然后反正就是气泡葡萄酒是有在酿造过程中有加二氧化碳进去，加多加少就是另外去看。嗯、那香槟也是这种其中一种。嗯,嗯。那在加烈葡萄酒，它是指的是就是它会。在酿造完或者过程中加入高浓度的酒精，或者加加蒸馏酒进去，通常就是加白兰地。对，所以这种会加烈酒， oh. 就是会比较浓厚。嗯，对。然后再来就是加味葡萄酒，加味葡萄酒就是其实味道味有些是说是加香，因为这是翻译的问题，它其实加了不同的，它就是在葡葡萄酒为基底，然后去加入入了其他的芳香植物或者是它们的萃取液。然后就是去制成那个葡萄酒，所以味道会比较不一样，就有点味道喝,喝起来会那种香草味的葡萄酒就对了。看它就是加什么样的香草嘛
0: ，它加迷迭香就变迷迭香葡萄酒，它加薄荷就变薄荷葡萄酒，是这个概念吗？嗯、
1: 欸，如果你要这样说也是了。<笑>好，所以这就,就是这样的概念嘛，是是是这样，但它还是葡萄酒啦。迷迭香葡萄酒好像没有这种东西啦。那不然这样
0: 子，你光这样讲，听众很难想象啊。所以我觉得他讲的好像具体一点的话，应该是这种感觉，但应该不是这样子,子
1: 。对对对，不是这样子，但是但是，概概概念
0: 是这样子的。OK， 好好好，还是他们家的其实都是那种化学香料，就是那个你看可乐后面会写一排，然后香料两个字那个
1: 。应应该是不会啦，他们这么注重的状<笑>况<況>下。<笑> Who knows？
0: 好，那再来气泡酒之外，当然还有所谓的冰酒。那冰酒这东西很妙，冰酒其实又可以再把它分成双酒跟冰酒这两块。我们先讲冰酒这东西怎么来的好了。冰酒它就是所谓的就是在气温比较低那种零下七度八度，你去把那葡萄结冰之后才采收出来酿造的葡萄酒，就会被称为冰酒。那因为它的你知道它的果冻果肉都结冻了嘛，所以它的汁水会比较少，能榨压榨出来的东西就有限，所以冰酒一般来说产量也少。这就是为什么。你在市面上看到冰酒罐都比葡萄酒罐来的细长，没那么胖扁，原因就是你讲，是因为它可能同样一千罐，可是墨数是不一样，因为它没办没产量就是没这么大，它又不可能再额外去加水让它或者在那你要能把葡萄在葡萄藤上留到结冰，你一一类是你要防止鸟去吃，二是你要防止葡萄自己本身过熟坏掉，所以产量本身也就很极其有限的。
1: 而且另外，其实就是因为它汁水减少关系，所以它糖分也会升高對。那所以冰酒喝起来一般都会是有甜味的，而且是很甜的那种。很棒，我喜欢，好喝，超好喝，超好喝。对，然后而且因为冰酒的关系，它本身温度低嘛，所以它发酵过程会比较慢，所以它花的时间更长。这就是为什么大家市面上看到的冰酒通常会比较贵，就是它就是一支细细短短长长的，然后就又又少又贵这样子。
0: 好东西没办法。对
1: ，那不过呢，呃，冰酒的部分其实不一定也要葡萄，其他的水果啊，像苹果什么，其实也是可以酿冰酒啦
0: 。对，它其实其实我们现在今天讲是葡萄酒啦，所以对，就是带过去。那双酒的部分的话，其实它两种说法就是在说，一种是冰酒酿葡萄，那个用冰酒的葡萄去酿酒的时候，不是会压榨嘛？刚刚提到，那一种说法是压榨第二次出来的葡萄汁去酿的酒。就叫霜酒。那第二种说法是，葡萄还没结冰，只是结霜就采摘下来的葡萄去酿的酒，叫做霜酒，叫做霜收葡萄酒。所以这个东西我找不到一个定论，因为我看到网络上我查了半天，大家都在都就是你在这两种说法在互相 argue， 所以就姑姑且听之吧。反正霜收目前霜酒目前就是有这两种
1: 定义啦。那没关系，简单来讲是一定有结霜，但什么时候不知道，就这样。对对对对。然后最后一种就是贵腐酒，贵腐酒好喝。可是你知道
0: 它其实是被菌感染的葡萄酿出来的酒
1: ，没关系，我接受
0: 。因为它好像也是一个，就是它出来的理由，好像是蛮微妙。就是我那时候看到，就是他们因为那时候他们教会会规定一个采收日、采收期，你一定要采收期到了，你才能去采葡萄。然后那个庄园，他们当初去葡萄的时候，在路上遇到山贼，我想说奇怪，你的。你住的房子离你葡萄园到底是多远？反正就是那个教会了，他们要去采葡萄的路上遇到山贼，所以被耽搁了。然后被耽搁了之后，到葡萄园的时候，发现他们已经大部分葡萄已经腐烂了。可是就他们就只能尽量挑还能用的葡萄来酿。结果发现，哎，风味特好
1: 。其实它就是因为发酵了，感染了菌
0: 。对，在被那个贵腐菌在还没酿之前就已经先感染，然后发酵了之后得到了独特的风味，所以才有这样子比较
1: 好的。其实也不算一定独特风，呃，对啦，因为加了菌，但是另外一个贵就是贵腐菌,菌在生长的时候会抽空会抽非常多的水分出来，哦、所以它的糖分会保留的非常的多，
0: 对对对,對,對，所以它会
1: 特别甜。
0: 那一般来说，贵腐酒是从匈匈牙利出来的嘛？那只是现在好像有名的贵腐酒好像又跑到法国去
1: 呃，法国波尔多，那德国这边也有德国的莱茵高，然后再来是匈牙利的托卡伊。
0: 对，所以就是你知道，有时候起源地真的不见得是，最后还是看产地吧。你看，因为法国就是风土就是好
1: 。对啊，可是对啊，而且像现在，其实像我们刚刚说的新世界，因为现在到处。很多地方其实都可以种葡萄。那新世界其实對對對新世界葡萄酒系列其实也有很多有非常多有得奖啊什么的，风土人情也不错，甚至台湾也是有的，有几支酒也是得了就是非常高的奖项。对
0: ，而且听说其实很多新世界葡萄酒反而有酿出旧世界酿不出来的味道。嗯，对，所以我觉得新世界葡萄酒我们就下次有机会我们再聊聊看。那葡萄酒这边你还要补充什么吗？那我。今天这集就差不多，内容就到这边。不知道大家有没有想要再多听一些什么呢？或者是有没有想要听、想要给我们补充些什么，都欢迎到我们的粉丝团或者是 Apple Podcast 的留言栏下面留言。上以前在说的五星好评，好像也只有 Apple Podcast 才有，所以请帮我们按五星，谢谢。我只接受五星，还有四星，四星一下不接受。
1: 没有啊，四星我也不接受。好
0: 、哦，所以现在你你不接受四星吗？好，那请帮我们只压五星
1: ，<笑><笑>就是我们两个很不要脸，对，只有五星哦，谢谢。哎，好
0: ，那我们来做一下下集预告。那下一集我们要聊什么呢
1: ？下一集我们就是现在冬天嘛，比较常会去吃什么火锅？嗯、哦，对，但是因为冬天火锅又还好，所以我们要更温暖一点
0: ，滚烫烫的火锅。滚<笑>，开玩笑的好啦。我们会吃辣
1: ，对，会吃麻辣火锅，所以我们下一集来聊聊辣椒。因为冬天嘛，吃个辣感觉好像也是蛮温暖，虽然那个是痛觉。对对对，可是你知道，人就是人，就是要痛了才会那个，好痛啊！<笑>梁军
0: ，梁如要给你勇气吗？也不是啦，就是因为我看到有个说法是说，喜欢吃痛的人都是被虐狂，因为他因為喜欢吃辣椒的人都是被虐狂，因为他是。下一集
1: 是 S M 的系列嘛。<笑>
0: 反正下一集我们要讲辣椒，那我们应该还是会从辣椒的历史去切入，就是它这个东西是怎么在短短在百年间发扬光大？就像我们一集第一集里面讲的拉面，有没有短短百年间发扬光大的拉面？那这集就是短短百年间被发扬光大的辣椒，这个水果，这个植物到底是
1: 做了什么事情？对它到底是怎么怎么去闯入你全世界的餐桌上面？对，所以。喜欢吃辣的人，不喜欢吃辣的人都可以来听听看，对，可以听听看他是怎么样让你喜爱，怎么样让你痛快痒痒的。<笑><笑>
0: <笑>好了，那就先这样子，随时说，我们下次见啦，拜拜。